0: 十一月十七日水曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田康二の OK 高次アップ。高アップ。高次アップ。高次アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です
0: 。日本放送飯田康二の OK 高次アップ。この後と八時まで生放送です。えー、会社に来ると、ですね、まあ、あのいつも座る席のところに、まあ、新聞がどんとこう置いてあるんですけれども、あのスポーツ新聞と、そして、まあ、一般紙と,と、まあ、並んでいて、ざーっと一面からこう見ていくんですけれども、今朝はスポーツ新聞4紙一面が、あの赤ヘル軍団を率いた、小葉武さんが亡くなったという記事であります。まああの小賀さん、赤ヘル軍団75年の初優勝もそうですしまあその時ににルーツ監督の後を継いでシーズン途中から指揮を取ったということでありましたけれどもでさらには、その後太陽の監督もねやられていたと今の,あの d n a ベイスターズですがいろいろね、えー思いいい出もいただいておりますね鍋さんツイッターでカープを築いた成果に期待したけれどもあまり成績としてはパッとしない3年間でしたが87年に森田野村88年谷重、谷繁89年、佐々木を獲得してるんですよねという、まあ、太陽ホエールズの監督時代の話を書いていらっしゃいますねそれが10年後に結果として出てきたんですよと謹んでお悔やみ申し上げますというふうに、えー、ツイートをいただきました。あありりりががとととうううごござざいいいまますす、えー、僕も幼幼少のの頃80年代の終わりっていうと幼稚園から小学校上がるぐらいですけれどもあの小葉監督っていうとあのベンチの本当奥深いところにいらっしゃってほとんどですね柱に半分顔が隠れて見えないみたいなね<笑><ん>えそのなんか半分の顔のイメージっていうね<笑>そういう感じがありましたけれども、うん、あのー、昔はこうプロ野球にまつわるですねあのレコードなんてのもいっぱい発売されていて各あの選手たちが吹き込んだものみたいなものがまあ、今ですね、えー、ラジオでや特集なんかやると流れてきてまああのね、えー、結構その当時はいろいろなクオリティのものがありましたから苦笑とともにほらオマリーの六甲おろしもさ。<笑>ああいう病やつですよ75年にカープが優勝したときていうのは、うん、まさにそういったです、ね、もうレコードの豊作期であって<ー>いろいろな人がいろんなレコードそれこそあの、ね、あの漫画どお,お笑い漫画道場かなの富永一郎さんもあの人カープの大ファンで,です、ね「でゴーゴーカープ」っていうあのものすごい曲を出していたっていうのをです、ね、<笑>私、そういうのをです、ねまあ、あの YouTube とかで暇なときにずっとこう。ききするのが好きでです、ね、いろいろ聞いてたんですがその中に「カープ数え歌」っていうのがあって<ー> 1975年のその優勝の時のですねカープのスタメンのメンバーとかコーチとかがあの吹き込んでるっていうですね、えー、のがあるんですよ。でこれあの、えー、当時のね、えー、カープのオーダーでま1、あ、番が確か大ー,ーだったかな。えーあのー2番が、えー三,村まあ、三村の守備の素晴らしさっていうです、ね、で3番が、えー、山本浩二さんがいて、えー、あい3番はあれだホップキンスがいて4番に浩二がいて5番に衣笠がいるとい,、ねえーえー、いうオーダーなんですがその「あの風うた」の一番最後に小葉監督自らが歌ってるのよ。えーでなんか顔のイメージだとすごく爽やかそうな感じなんだけどすっげえ低い声なの。<笑>すすごい低い声ですごいいいいい低声声でなの<ー>それにびっくりしたっていうねであの誇らしげに歌っているというあそれだけ広島の街っていうのがものすごく盛り上がったんだなっていうことがこうよくわかるところなんですが何しろこのね声の低さにびっくりしたなというね、えー、印象がありましたがその声でもってですね、えー、選手たちを叱り飛ばしていたらしいというようなことが、まあ、いろいろ今日はね評伝でも伝わってくると、えー、結構スポーツ新聞はね総力を挙げて大展開してるなという感じでありますが、まあその機動力野球っていうのが今につながってきて、そして、えー、それがですね。羽ばたいていった選手たちがたくさんいたというようなことでありました。謹んでご冥福をお祈りいたし
1: ます。ま
0: す後ほど、あのー、エンタメトレンドアップのゾーンでもねえー、紙面については詳しくご紹介いたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、小葉監督についてもいろいろいただいてますけど、僕らの世代はそうなんですよ。漫画なんですよ。んカットバセキオハラ君っていう漫画があってですね。えー80年代の終わりから90年代の、まあ、プロ野球のねええ、まあ、あのタイトルの通り清原くんが、えー、主人公なんですけど、まあ、結構面白おかしく描いた漫画でその中で小バさんは確かにあの常にですね、えー、なんかあのベニヤ板みたいなのを前にしてこう半分しか顔が出てこないっていう。<笑>ね、<笑>そのイメージですよ。<笑><笑>わざわざ貼り付けてる人とかおるすけど、<笑>ありがとうございます。<笑>ええ、さて、え今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊しさん、六時半過ぎからご登場です。まずはワクチン検査パッケージ制度、昨日発表がありましたが、これについて。えそして七時台、えガソリン価格について、え百な、リタ百七十円を超えてきたら補助金で最大リタ五円支給案。というものが、しかしこれ石油元売りに。えー。入れるとということでありますそれから、米中の初のオンラインの首脳会談について、産経新聞の黒瀬義成さんとも電話をつないで伺っていきたいと思います。それから、非正規社員10万人の転職支援、日経の記事、そして、HPV ワクチン、ヒトパピロマウイルス、ま、子宮計がんワクチンですね、この積極的干渉についても考えてまいります。ここが気になるのコーナーですスタジオに長官各市入ってまいりましたえー、今朝の一面は、まあ、昨日、ですねオンライン形式で行われた米中の首脳会談について、えー、三市一面トップです毎日読売、それから産経と、えー、いうことで産経、えー、とですね、まあ、読売の一面は米中首脳衝突回避で一致あるいは産経首脳衝突回避は一致というふうになっております。まあ、ただ台湾問題などでは欧州があったということで毎日は一面トップ米中首脳台湾人権欧州というふうに書いています、えー、後ほど今日のコメンテーター佐々木俊直さんそれから産経新聞の黒瀬、えー、内さんとも、えー、電話をつないで深めていこうと思っております、えー、朝日一面トップはガソリン高抑制補助金という元売りに1リットルで最大5円安というものを挙げておりますまあこれもね後ほど取り上げていきますえー、そして日経の一面は CO2 の排出ゼロについて267社が宣言という,う日経独自の調査についてであります。で、えー、格付けもされているということでありますが、まあこういうですね、えー、業績とはまた異なるものを差しを使ってこう企業を評価していくということ。えー、そしてその先にあるのは、まあ、そういったですね、SDGs に対して環境に優しいとされている企業のね、えー、ファンドをぜひ買いましょうみたいなですねこれがエコにつながるんですみたいなところでまああのー、こう株価とは別度物差しでもって、えー、企業を評価するということになるとまあそこにまたお金が動くということまあそういったスタンダード作りっていうのはヨーロッパはうまいよなということがここでも感じられるニュースでありますまあそうしてですねこういった企業のまあ株価が上がっていくということになると逆に言うと。取り残される企業なんかが出てくるんでそういったところは、えー、株主たちからの付き合いがある等々と,と,とまあ、それがですね全体としてこういい流れになっていけばいいんですけれども他方、えー、別のお金の儲け方ができるというような人たちも出てくると<笑>物事にはいろんな面があるなということが分かる、えー、記事でもありました、えー、気になるニュースですけれどもね、えー、今日は2つばかり気になるニュースがありますまずあの米中の話が出てくる中で日本どうするというところで特にですねこのあのー、毎日一面トップで書いてましたけれども、台湾とそして人権についてで応酬があったと、まあ、ウイグリやチベット、それから香港など、具体的な名前も出して、バイデン大統領は、えー、話したそうでありますけれども、えー、じゃあ日本人権について、まあ、あの、担当の補佐官をですね、官邸の中に置いて、まあ、いろんなことをやっていこうとしてるのかなと思っていたんですが、昨日の夜気になるニュースが共同通信があ打っていたんですが、えー、首相人権侵害法見送りへ、対中外交に選択の余地というふうに書いていて、あのー、人権侵害に関与した外国の当局者らに制裁を課せるという、これアメリカではマグニツキー法という、えー、法律がありますが、この日本版を作ろうという動きは超党派の、えー、議員連盟の中でもありました。そして、えー、人権担当の補佐官に、えー、就任をされた中谷玄さんはまさにそれをやっていた人と、えー、確か共同代表も務めてらっしゃったと思うんですが、えー、このーマグニツキー法日本版制定見送る方針を固めたとということです外為法などの既存の法律を活用して資産凍結入国制限を可能とする方策を検討するということで日本政府は対中外交の選択肢をより多く残しておく狙いがあると見られると。いやあのこれが全く私には理解できなくってあの今まで外為法しか武器がないと言われていたところで,でさらに、まあ、マグニツュ法で外為法って結局これはあのえー、まあ、小取引の中で、えー、の、やり方でもあるので、えー、それとは別に、まあ、人権侵害っていうものが理由としても使えるよっていう。まあ、武器を増やすためのものだった。ある意味、それは選択肢を増やすためのものだったんじゃなかったのかと、と、えー、いうことで。で、しかもですね、人権、えー、侵害に対しての法律っていうことで、別にそれ、中国を相手に、えー、名指しをしてる法律じゃないでしょっていうですね、えー、普遍的な人権という価値をこう、守るためにっていう大義名分でもって作りゃいいんで、で、それに対して中国がなんか言ってきたらですね、逆に、あれ、中国さんそんなに後ろめたいことがあるんですかっていうふうに、いや、いいじゃないかなんか、あのー、これね、こうやって対中外交の選択肢を残しておくためなんですみたいな、それはあの事態を注視していく必要があるとか、ですね、えー、情報をより綿密に収集しておかなければならないとか、ですね、えー、なんだかんだ言って結局、何もしない言い訳になってないかっていう、これもなんかね、3 40年前のなんか日本政府に戻ってような気がしていやトップ変わりはこんなに変わるもんなのかっていうのはですね、えー、よくよく注視しておかなければいけないことなんだろうなというふうに思いました、えー、それからもう一つですねまあ政治面のところに小さく載っていた記事なんですけれども、えー、自民党の人事でですね総務会長の代行に森山前、えー、ここ国対委員長ががつくという話が出てきてきおりますあの総務会長は福田達夫さんという、まあ、当選回数当時3回、えーまあ、今ね選挙を経て4回となりましたけれども、えーまあ、この方の抜擢というのがあってただあの総務会長に、まあ、こういう,こう、ねえーまあ、抜擢というのは、まあ、かつてないこともなかったということで、まあ、例えばですけれども、まあ、安倍さんが第二次政権が発足した2012年に、えー、実はその後だったかな、総務会長に。いい野田聖子さんで政調会長に高さ早苗さんというです、ね、人事の時があってでその時はまはあ、野田さんであの自民党内取りませんのかというのは結構言われていたんですね総務会って全会一致でベテランも多いところなんで,で、えー、そこで実は総務会長代行に二階俊弘さんがついてで全体の回しをやってたとだからそのお下で実際に動く人っていうのがあの実務能力の高い人がつかないとだめだということは、まあ、党内でも言われたようなんですけどもでそこで、まあ森山さんがということで、まあ、いろんなところにこうパイプがある人でもあるんで、まあ、この辺がこうどうなっていくのかというところは注目していきたいと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますさあまずはワクチン検査パッケージ制度について、えー、昨日政府の新型コロナウイルス対策分科会が開催されましてまあ接種証明あるいは検査の陰性証明があればあ行動制限を緩和するとここういうういいもののが出てきたということ
2: ですね当然の流れですよ、ね、だから結局ね感染防止と経済を動かすのをどう両立させるかっていうのがずっとこの2年近くね悩ましい問題だったわけで、はい、今ねもうとりあえずワクチン接種今ついに先進国っていうか、ね、ほぼナンバーワンに。トップに踊り出てしまった。すごいですね。ちょっと前までワクチン何もない、どうするんだ、竹やりで戦えとか言われてたのが、今
0: やトッ
2: プになってるっていうね。で、この状況でなおかつね、感染者、例えば東京都だと今やね、一桁になったりとかしてるっていう状況の中では、もう経済今動かすしかないと。もちろんね、冬になったら第6波とか来るんじゃないかっていう予測もあるんだけど、それはそれってことですよね。ここはだからね、本当に、もう完璧を期すんじゃなくて、はい、見切り発車で動かしながらやっていくしかないっていう常にコロナはそうなんですよね。で、政府がね、あのー、接し済み症要するにワクチンのね、はいえー、パスポートみたいなものを作りましょうって話になって、うんうん、方針出してきてるんだけど、早速東京新聞が噛みついて、は
0: い、一面トップ。一
2: 面トップでねえー、ワクチン効果低減。もちろんだから、ほら、半年経ったら、かなり効果は減ってくるっていうのが、ねはいえー、抗体大は減るってと言われてるんで、れそれを考慮しないで見切り発射だっていうふうにね、<笑>一面で怒ってんだけど、はい,いやじゃ,あじゃあどうすればいいんですか東京新聞さんはって僕は聞きたい、うん、でこれでもしじゃあねもうワクチンパスポートやらないで経済動かさない GoTo も当分やりませんってなったら今度は今度で観光業が悲鳴を上げてるって確に決まってるわけですよだから結局ねすべてが完璧でゼロコロナなんてありえないわけで、うんまあ、感染爆発の危険性も抑えつつ経済も盛り上げつつっていうね、うん、どっちもどっちでねこう少しずつななんていうのかな、はい、状況を見ながら見切り発車することこそが完璧な手法なんですよね、今回、対策としてはね、んうんうん、だから見切り発車っていう批判はね、批判になってないと僕は思うんですよね、う
0: ん、<ー>見切り発車でいいじゃんってそのこうバランスみたいなものって、それこそ立場によって全くこう見解が違うと、ある意味、何をやっても批判されるけれども、うんうん、それをこう決断しなきゃならない人たちがいるってことですよね。うんうん
2: のよようなもんなもですよね矢印プラプラふらふれてると倒れちゃいけない、はい、倒れないようにやっていくっていうねだからだって今回はの観光業界とか、ね、飲食業界から見たらもう早くゴートゥーやってほしいっていうね、えー、なんか1月開始みたいな噂が流れてますけど、はい、もうできれば年末、うん商戦に向けてて、ね、て月入ったらやっっったやほしいいいいと思るる人はいっぱいいるでしょうでもそれやると今度はね、うん、怖いと思う人も当然出てくるわけで、はい、で民意はいろいろあるわけじゃないですかね。うん、でその民意をどうやってバランス取るかっていうのが政治の役割なわけだから、うん、ここは僕はねどっちかっていうともう前倒しで見切り発射して、はい、もう早くワクチンパスポートも GoTo も。やってほしいなって感じはしますよね
0: 。まあ結局こうね、あのー、か感染者数まあ PCR 陽性者数をゼロにしようみたいな。うん、まあ今までその人流抑制ってそのこう精神からやってましたけど。ゼロじゃかってもう
2: そうなんですよねこんだけワクチン接種率高まって<ー>なおかつ、ね、東京で一桁台まで抑えられてこれ以上一体何を求めるのかっていうねゼロにはなんないわけですから、ね、でもいまだになんかそれをねアジアでは最悪の感染だとかなんかねん騒いでる左派の人たちもいるんだけど、はい、全然最悪でもなんでもないもちろんほら台湾や、ね、中国や韓国みたいなものすごくこうコントローラブルなことをやってる国と比べれば確かに多いのかも知んないけどじゃあインドや、えー、インドネシアやね。と比べれば全然少ないわけで日本の今回の対応は、ね、本当に十分だと思いますよ、これで
0: 。あとはね、その病床の確保だとかっていうのも、まあ、もうかなり進んできてもいるしそうなんでしよね
2: 、だから前々からあのコロナ分科会、厚生労働省の尾、はい、げる会長が言ってたんだけど、当初は、ね、その感染を増,増やさない、死者を増やさないがあったんだけど、はい、今のところの目標というのは、うんあの、医療崩壊しないようにっていうね、うん、だからまあベッドが足りてる状況にしましょうっていうところが、に来てるわけで、そこさえまあ、クリアすれば、本当に、ね、はい、普通の病気と同じように扱えるようにはなるわけで。まあ、そこだけだと思います、今のテーマはね
0: 。うんうん、で、まあ、あとはね、本当、傾向の、治療薬とかが出てくれば、もう。そうなんですよね、安全っこ,こ
2: れでね、<う>ベッドが足りないと、また、ね、大騒ぎするわけで、だから、そこだけなんとかしてほしいなと思います
0: 。まずは、ワクチン検査パッケージ制度についてでありました。えー、メールやツイッターでもさまざまご意見も来ておりますが後ほど、指示頭ガソリン価格について取り上げるんですが、うんえー、松野官房長官がガソリンを減税したら買い控えが発生して経済が混乱すると言っていたことに関して嘘だらけのよう憂うリーマンさんちょっと言ってること分かんないんだけどレベルの詭弁だと思うんですがこんなことやってて
2: いいんですかね,、うん、ねみんなそう思ってるよね、これはね。
0: ね<ー>いやー本当リッター160円台がもう普通にになってきちゃっててすごいで
2: すよね,ね<ー>かガソリンって別に買い控えするもんじゃなくてね、日常的に使うもんなんだから別にみんながドライブで遊んでるわけじゃないってことを高聴してるんでしょうかう、はい
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 工事イアップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくさまざまなコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに秦道子さんのいってらっしゃい黒木ひとさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事イアップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです政府ガソリン価格170円超えなら補助金最大5円支給案萩生田経済産業大臣は昨日レギュラーガソリンの平均価格が一定の価格を超えた場合に石油元売り各社に補助金を出し小売り価格の上昇を抑える緊急の対策を明らかにしました当面はリッター170円を超えた場合にリッター当たり最大5円程度を支給する見通しですすで、えー、に8日時点で店頭価格全国平均がリッター169円と<笑> 170円まで来ていっすね,
2: ね。なんでこれ、補助金で対応するのかなってまあ謎でしかないですね。まあ元売りに補助金出すのは別にいいんだけど、はい、それで果たしてガソリンが値下げ、元売りがするのかどうかっていう保証は何もないわけですから、小売
0: 価格にね、どこまで乗ってくるのか。のか結果的に
2: われわれが手元に来るときに同じ金額になるんじゃないかっていうね。うあと、最大の問題は松野官房長官がね、先ほども出ましたけど、はいそのね、値下げすると <A> トリガー条項解除して
0: 買、はい控
2: え、あのー、が起きるっていうね買い控えって何を言ってるのかよくわかんないこれ例えばんんあれですよじゃあ水道料金がすごいね値上がりしてこれを値下げしなきゃいけないでも値下げすると水の使い控えが起きますとか言ってるのとまあほぼ同じっていうねガソリンっていやだからその松野の官房長官は別にね現場労働してなくてたまの日曜日に遊びにドライブ行くぐらいなのかもしれないけど世の中ドライブ行くのに遊びでガソリン使ってる人はごくわずかで大半は仕事のために使ってるわけですよね。地方でで暮らしてるとところは福井とか長野でい家借りてるんで3拠点移動生活してますけどもう車いないと生活できないです。えーまあ本当、うん、そうです
0: よねそうそうだから
2: もう、今日買い物に行かなきゃいけないのに、ガソリンもすぐ値下げするから、今日は買い物やめようって言ったら、そういうことないですらね、うん。仕事も行けないしね。だから買い控えないと絶対起きないですよ、多少あるかもしれないけど、大きな影響はないと
0: 。うんうん、ツイッターでも武井ちゃんさん、うん、ガソリン買い控えできるならしてみたいよ、本当
2: ですよね。これ、なんでね、トリガー条項解除しないのかって、まあ、一説には。はいこれトリガー状況って作ったのが、ああ、そ
0: っか、ガソリン値下げたいとか、そうなんです、ね、2010
2: 年の税制改革でやったんで、ん民主党時代に作ったことを、ですね、えーえー、やった政策を自民党がやりたがらないっていう意見もあるんだけど、<笑><ら>一方でね、<笑>僕ね、この松野官房長官が言ってる、はい、なんかね、値下げすると買い控えが起きるって。うんうんうんななんかかよく聞く聞言葉だなと確かに
0: あのそれこそ消費税のねコロナで消費税を減税すべきなんだと、うんうん、それで消費を喚起すべきなんだっていう話をした時に、うん、いやーこれは買い控えが起こってしまうからと。ね
2: ね、要するに消費税下げるまでに買い控えが起きちゃうから、<笑>えー、財務省のなんか言ってる考え方と全く同じで、ひょっとしたら松野官房長官
0: 、財務省の、ね、ことを
2: 鵜呑みにして、そのまま言ってるだけなんじゃないかって気もしなくもないんですよね
0: 、まあ、このねトリガー条項、もともと揮発油税なの暫定税率の部分、うん、まあ大体リッター当たり25円ほど持っている、ね、というふうに言われてますが、そこを取らないよと、うん、期間限定でということについては、もう即座に25円下がるわけですよね。うん
2: で結局それやめてるのはあの東日本大震災で復興財源を確保しなきゃっていうんでまああの停止されてるわけですよね、えー、だからまあはっきり言ってねこの東日本大震災の。あの復興税にかの上乗せもしてるじゃないですか、消費税、ええへへあれも,、ね、もうどうかと思われるんだけども、うん、もういい加減ここはね、その財源の話で延々と議論するのやめてほしいなって感じはちょっとすするんですよ
0: ねこれだけ、まあねでえー、国民民主党だとか、うん、まあ維新はあ共同でこれ、えー、トリガー条項を復活させる、まあ、凍結解除を法案を出すんだというふうに言ってますね、うん、これ、また立法措置が必要なんですよね。そうですよねね、うん、まあだから
2: スピード感を持つならやっぱ補助金って話になるのかもしれないんだけど、はい、ただねなんか5円ですからね25円の5分の1でしかないのでだったら補助金出すなら思い切って25円,、
0: はい25円ね、補助金
2: 出してトリガー条項と同じ金額にして、うん、でそれを暫定措置にしてその代わりにトリガー条項解除を。立法措置でやるっていう、ねえー、そういうなんか流れにした方がいいんじゃないかなって、えーえー、こうやって小出しにしてどんどんやっていくっていうのは、まあ、いかにもねまた、あのー、兵力の逐次投入みたいな感じがあってあおっしゃる通りです、ねね、景気回復のための、ね、刺激策っいうのは、カンってやるからみんな、おおと思って、一気にお金使うようになるわけで、うん、もう蓄字投入してるとね、やっぱり全然、全然効果がないってこれ、リーマンショックからの回復の時にも、散々言われて、日本は失敗したと言われてるわけだから、もうちょっと頑張ってほしいなと、だからね、こういうね、ちっちゃななんか、えっていう政策が次々出てくると、はい、だんだんだんだん政権に対する信頼度が積み重なって落ちてくるんですよ。だからね、いろいろあったけども、経済制度安倍政権、菅政権の、ね、安倍菅時代はやっぱりそこは一貫してね景気付与するんだっていう強い意志を感じたところがあってまあ消費税増税とかしちゃいましたけどねだそこの信頼感やっぱ結構あったと思うんですよねそこを、ね、もうちょっと頑張ってほしいね岸田さんに
0: は思、ねはいりますおはようニュースネットワークではこの時間取り上げるニュースはこちらです米中初のオンライン首脳会談衝突回避で一致アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席のオンラインによる初めての首脳会談は昨日3時間40分にわたって行われました。両国は偶発的な軍事衝突など不測の事態が起きないよう対話を継続していくことで一致しております。えー、今朝のお一般紙は、サーン氏がこれについて一面トップとういうところであります。で、えー、この、ね、コーナーの見出しでもあった、衝突回避で一致と、うん、ういうことそ
2: れぐらいしか一致するところがなかったという言い方もできるかなって感じはしますよえ、ねうん
0: ね、また3時間40分の長きにわたって話して、それ
2: しか一致できなかったのかう、ね
0: うんまあ、そのあたりも含めて、うんまあ、今後の米中関係なども聞いていきたいと思います。えー、産経新聞編編集集局副編集長県外新聞編集長、ええー、黒瀬吉成さんと電話がつながっています。黒瀬さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、あの黒瀬さん、ワシントンでの取材も長いという中で、今回ですね。この米中首脳会談というのは、まず黒瀬さん、率直にどうご覧になりましたか
3: 。あ、これはですね、まあ、えー、今もちょっと、佐々木さん、まあ、お話し合った通りですね。はい、まあ、とりあえず、これは今回、あ。こと自体つまりその台湾情勢ですね、非常に緊迫化した中で、えええー、両首脳がオンラインとはいえ、ですね、うん、顔を、えー、合わせて、はいえー、話し合ったというところがですね、うん、最大のですね、うんあまあ、成果だったのかなというふうに思っておりま
0: すあこれね、もともと副大統領時代に習近平さんと、まあ、バイデンさんは何度もご面識があるという中で、最初、和やかに始まったようですね。
3: そうですね。あの、ま、あ以前、その、ブリンケン国務長官と、ええー、あのあ<ー>、ね、アラスカがですね、荒アラスた時は、最初から、はいね、あの、中国にお越ししたけども、<笑>はい今回は、まあえーまあ、大人のです、ね、関係というか、ええ、そういった意味での、まあ、そのなんていうんでしょうか、いわゆるそういったその個人的関係ができてるんだよということはです、ね、あのお互いそのアピールしたかったところなんだろうなというふうに思っており
0: ますうんうん、うん、これはやっぱり、お互いエスカレートこれ以上させるのまずいぞっていうのが根底にあるわけですか
3: そうですね、あのそれがまああの今回の会談の最大のです、ね、テーマだったというところ。
0: だと思うんんですねさ、はい、さあスタジオには佐々木俊さんもいらっしゃ黒さんよろしくお願いいたしますよろししくお願い,いたします
2: あのー、心霊戦みたいな、ね、言い方もよくされてるんですけど、うん、一方で、そのね、バイデン大統領って、なんか思ったより、トランプ時代に比べれば対中姿勢が和らぐんじゃないかと言われたら、意外に強硬姿勢ですよね、その対応って今も変わらないんですかね。
3: それはですね、変わらないと思いますね、えー。むしろですね、トランプ時代よりも強くなって。にななっていいる国はもあるあんじゃないかと、まああのえー、特に台湾に対する、えー、姿勢というのは、えー、具体的にいろいろとですね施策を、えー、打ち出してきているところもあると思いますし<笑>、えー、それで何よりもそのトランプさんはあの中国とです、ね、アメリカが,リカがです、ね、中国と1対1であの、まあ、対決しようとしたのに比べてですね、はいえー、バイデンさんは同盟国をです、ね、巻き込んででえー、もう広い意味でその、広い形で中国に対してです、ね、圧力をかけていくという、うん、アプローチをしているという意味でもです、ね、効果的なのかなというふうに見ています。
2: なるほど、あのーね、かつての,その冷戦時代はソ連は結果的にその経済がうまくいかなくて、ね、勝手に崩壊してくれたみたいなところがあると思うんですよねだからある意味そのソ連経済圏を封じ込めるみたいな方法で割にアメリカリードできたと思うんですけど今回やっぱり中国ってね圧倒的に国内市場もでかいし、えー、経済も強いとしかもなんかねいずれ経済は終わると言われながらずっと高止まるまま続いてるわけで成長がそうするとかつてのようなそのソ連に対する向き合い方では全く通用しない新しい、ね、超大国になってきてるわけなんですけどそこに対してどうやって単に対決するだけではもはやなんか対応しきれなくなってるんじゃないかなと思うんですけどバイデン政権はここをどういうふうに突破しようとしてるかっていうのはどう見てらっしゃいますか
3: 一番難しいとところだと思うんですけれども、えー、しかも、日本もアメリカもそうですけれども、中国経済とです、ね、非常にもう密接に関わってきてい,いますで、まあ、トランプ時代はです、ね、そこの一つの,その、まあ、答えというかアプローチとして、はい、いわゆるそのデカップリング、いわゆるデカップリングというかその、いわゆる中国経済全体をですね、あのあのえー他、えー、の世界経済から切り離すといったようなですね、取り組みをしてきたんですけれども、やはりこれには限界があるという,うん、まあ、経済界ですけ、ね、ど、例えば日本でもそうですけど、聞いてみますと、それは結局その、まあ、政治的にはわかるけれども、経済原理としてはなかなかついていけないというところがあると。うん、いうところですよねそういう中で、バイデンさん、どういうふうにやっていくかっていうのは、これ、本当に難しい話ではあるんですけれども、そこは今、あのちょっと私自身もですねどうしてやっていくのかなっていうのは
2: 、共存していくしかないみたいな方向性を考えている政権担当者もいるんですかね、バイデン政権としては
3: 。あの人権とかそういったものを強く、はい、あるいはその、えー、強く打ち出しているというのは、は中国の体制そのものは、ですねいわゆるその権威主義体制のやり方とか、そういったものに対,する対しては、ですねこれはもう対決していかなきゃいけないということは、トランプ政権の頃からですね。えー、動いてないと思うんですけれども、うんえー、そういった意味では、その今の中国のありようをですねそのまま受け入れて、えーと、共存していくということは、選択肢としては考えてないというふうに見ています
2: アメリカの国内世論で、た中国に対する世論って、どんんなな感じなんで
3: しょうこれはですねあの非常に厳しくなっていますね。うんえーまあこれはいろんな世論調査にも表れているんですけれども、今や大多数、ざっくり言ってるんですけれども、7割以上のですねえアメリカ国民が中国に対して、非常にその否定的な見方をしているというふうな状況です
0: うんうんで一方で、中国の国内も、対米世論は結構強硬になってきてるという話もありますよね
3: 。そうですこれ、まあ、その中国の方もですね、うんえー、これは、まあえー、習近平大使の,方の、まああの一つの,その、えー、形として、えーまあ、国内を引き締めるために、まあ、アメリカをですね一つ、まああの、仮想的というか、うん、といったもの、えー、大国となってきた中国がです、ねはい、対抗すべき相手はアメリカだということを打ち、ねえー、出すことによって、えーまあ自身、中国の体制、ねうん、を引き締めていくという、その意図がある
0: んだと思います今までだと、そのアメリカのターゲットにならないようにならないようにやってきたのが、だいぶこう変わってきたと、うん、なんかあのソ連が冷戦で失敗したのをずっとやらないようにしてきたのに、なんかここへきて、それが変わってきたんじゃないかという指摘もありますが。
3: 非常に、そうですね。ええ、あ、すみ
0: ません。あの、非
3: 常にその、自信をつけてきているということは、これ間違いないと思いますね。強国路線という形で。えー、まああのの。そ中国がです、ね、アメリカと完全に肩を並べる超大国になるというふうになるのは、まあ、ちょっとささらさ先になるかもしれませんけれども、うん、経済的には2030年以降は抜くだろうと、はい、で同時にです、ね、軍事的にもです、ね、うん、今やその、えー、核戦力をです、ねえー、それこそ30年までに、えー、先0発、核弾頭をでアメリカは3750発ですか、今、それでそれをどんどん減らそうとしているという中で、<ー>そうなってくると、そういったその軍事的な分野でも、ですね<ー>あの中国はアメリカに追いつくことができるんだというふうなです、ねあの、そういったその核心をです、ね、強めつつあるんじゃないか
0: なというふうに見ていますそうすると、平行線が続くってことになりますか
3: 。そうううでですねこれ<ー>て言うんでしょうかまああのそ
2: ういうことになる可能性はあります、ねえー、これだけ反中世論がねアメリカで高まってると、うん、北京オリンピックに対してねそのウイグル・チベット問題でボイコットすべきだみたいなことを言ってる人も結構多いと思うんですけどそこら辺って今後何か大きな話になりそうかどうかっていうのは黒田さんどう予測されてますかあ
3: あ日本ではちょっとそういったですね、あれは、あの、ちょっとあのなんとなく沈静化しているようですけれども、はい、アメリカの方は特に議会ですね、超党<ー>派、民主党も共和党も、えーこのウイグルをやる北京五輪に関してはですね、外交的ボイコット、うんうん、つまりその政府関係者を送るべきじゃないっていう声が非常に強く、そういった法案もうん、うん、あの出ています。な,なので、えー、まああのこれからそのオリンピックが近づいてくるにつれですね、うん、そういったその、えー、なんでしょうかね、声がまた盛り上がってくるのは多分実施かなというふうに見ています。なるほど
0: 。クロさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ね、いした続いて教えてニュースキーワードです。非正規社員10万人の転職支援。政府は新型コロナウイルスの影響を受ける非正規労働者ら10万人を対象に、求人の多い業種への転職を支援する新制度の創設を、19日に決める経済対策に盛り込みます。国が費用を負担して派遣会社が研修を実施し、派遣先企業で試験的に働いてもらった上で就職を促すといった仕組みで、2021年度補正予算案に500億円以上を計上する予定です。各飲食業界、それからパートの派遣労働者らをコールセンターなどに移りやすくするということのようであります
2: 。こういう方向の政策自体は僕は正しいと思います。はい、ただまあ現実にはね、じゃ飲食とかね、観光の人って。IT リテラシーで果たして IT 系のコールセンターで仕事できるかどうかで結構課題という,しというかですねハードルは高いなって感じはするんですよねまあでもともあれそ,っちそういう,こう人材流動化をするのはすごい重要でこれコロナ禍に限らずですねよく AI 時代にね、はい、残る仕事な、えー、くなる仕事みたいな記事とか本とかよく出てるじゃないですか、はい、で確かに今すごいこう、まあ、第4次産業革命みたいなことはね言われてるぐらいのことであの産業構造が、ね、多分この年年代から30年代にからけて大きく変わるであろうと、うん、そうすると当然なくなる仕事が、ね、出てくるのは間違いないし、はい、でも新しい仕事も当然出てくるでしょうとそこを、ねうん、どうやってうまく流動化させるかっていう、ね、結局は仕事なくなって困る人が大量に現れ、はい、新しく出てあの現れてきた、ね、仕事には人が足りないっていうねまあ、過去何度もそういうこと起きてるんだけど、そこをうまく滑らかにやらないと、もうハードランディングになってしまうから、う,うまく人材流動化させる必要があるよねっていうのは間違いないんですよね
0: これ、ただもう、私の年齢だと、ここから先キャッチアップ難しいよっていう,う、それも、ね
2: 、あるんですよね、だから20代とかだったらね、うん、例えば今、飲食で働いてて、コールセンターに行って、やる,あるかもしれないけれど、例えば一番問題なってる、就職氷河期世代、はい、70年代生まれですから。えー今、まあそうです終身大学の最初の世代って71、二年生まれぐらいからちょうど有名人でいうと堀エモ門が72年生まれでも彼も今、72万人生まれってことはも
0: う49、8区ぐらいですねもうそろそろ50になる
2: っていうね中心世代が大体75年生まれですからこれがもうね46、7ぐらいになってきていてみんなもう中高年で。から先ね、だから今まで全くその正社員としての蓄積がない状態で、はい、これから正規雇用にね転じてっていうのは結構難しくなってくるんですよね。でこれを、ね、どうするのかっていうのは結構社会の大きな課題になって、ねうん、本当はもっと早く、ねうん、彼らがその20代30代のうちになんとかすべきだったんだけどう、ねうん、もうどんどんどんどん手遅れ状況が進んできてしまって。はいだって50代みんななっちゃったら、今さらそこからね、非正規雇用にとか行っても、もうどうしようもないじゃないですか。うんかね、
0: でまあ、本当、20代、30代の頃っていうのは、私も81年生まれで就職攻撃の、うん、一番最後のところだったんですが。えーあのー、とにかく自己責任だと、うん、スキルがないのもと、いうような話がずっと続いてきて捨て置かれたみたいな世代。でもあるわけ
2: ですよね,ねで。彼らがね、今後、あと十年、十五年すると、高齢者になってくるわけで、はい、一体どうするのかな。っていうのはすごく思います。うん、だから、なんかね、こう転職支援。必ず、ね、就職氷河期の問題でも出てくるんだけど、はい、転職支援だけではもはや成り立たなくなってくるかなっていう感じはするんですよね。うんうん、
0: この今回のスキームの,この国が費用を負担して派遣会社が研修を実施して、うん、それからまあインターン的に働いてもらった上で就職につなげていくって、うん、これ確かにコロナ前にあのまさに氷河期対策で打ち出されたパッケージそのものなんですよね
2: 。それで果たしてその派遣者の企業にそれで派遣会社から派遣って結局まあ非正規なわけじゃないですかそれが正社員に、ね、転じられるかどうかってこれちょっと難しいかなっていうねうだからもうちょっとなんか違うスキームで、はい、えっ、ー継続的に仕仕事できるようなな組み考えいいいんじゃないかなって例えば公的セクターで働
0: いてもらうとかね。うん、そうなんですよね、うん、これ結局派遣先企業でって全部最後民間任せじゃないかって話になっちゃうんですよね。よ結
2: 局パソナが儲かるだけみたいな話もねどっかで出てきたりしてまた竹中さん悪いんじゃないのみたいなことを言う人も出てくる。えー、パソナが悪いかどうかよく分かりませんけど、はい、だからなんかねこう、うん、派遣っていう形式じゃない形での継続的な。雇用っていう形がどっかでできないかなと思うんですよ
0: ねで佐々木さんノートにも書かれてましたけどものすごいスキルがある,、うん、ある分野でっていうよりも、うん、こう平均的なスキルをこう掛け合わせることによって、えー、際立たせることだってできるんだって書いてありますね。<笑>
2: なんか例えば普通の人の能力が1だとしたら、うん、5の能力が必要だってみんな思うんだけど、うん、そうじゃなくて例えば 1.1 の能力 1.2 ぐらいでもいい 1.2、はい、ぐらいの能力が仕事2つあると掛け合わせると 1.4 になるじゃないですか。掛そうすると1点あれば1の1人も 0.5 倍 1.5 倍大きいわけだからまあ十分働けるよねっていうなんかそういうねこうもうちょっと柔らかい方法で仕事ができるようになるって考えてもいいんじゃないかな、えー、僕ねうちの近所にコンビニのセブンイレブンがあって、うん、そこねすごいいいコンビニで働いてるすごいみんんなな優秀なんですよ、うん、でもね感じよくてねもうありがとうございますってみんな言ってくれるんだけど。うんみんなね、もう中高年なんですよね。おそらく非正規雇用のまま、ね、この年まで来ちゃった人たちなのあのなんかコミュニケーション力の高さとかをもっとどうにか活用できる社会をね、うんうん、作ってほしいなと思います、もは
0: い。続いてですが、ここだけニューススクープアップをお送りいたします。この時間、最後のニュースをスケープアップ !HPV ワクチン積極的鑑賞を考える。今月12日に干渉再開を決定した子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスの感染を防ぐワクチンについて厚生労働省の分科会はおととい積極的干渉が中止となった間に定期接種の対象年齢を過ぎた女性も無料接種を可能にして救済することで一致しました今日はこの HPV ワクチンの積極的干渉再開についてジャーナリスト佐々木敏直さんと考えてまいりますまあこのヒトパピローマウイルス、HPV ですが、100以上の方がまあ,あるということで、うん、まあその一部の方において、子宮頸がんの原因となることが分
2: かっているそうですね、これ、年間ね、1万人がワクチン打ってない状態でね、1万人が病気になって、3000人近く毎年亡くなっている、3000人ですよ、女性が。これ、どういう経緯なのかっていうと、はい。もともと積極的鑑賞をしてたんだけど2013年ぐらい今から8年近く前ですけどもあの副反応が出てるっていうのをねすごいメディア特に朝日新聞毎日新聞あたりが報じてまさひが多かったのかなで結果的にそれでですね厚労省が積極的鑑賞をやめてしまったっていうのが。まあ大きなな原因なわけですよで、まあ、その経緯ってねものすごいいろいろいろなところで語られていて、はい、例えばですね、うん、えっとバズフィードが厚労省に「はい、なんで積極的外傷をやめてねしかも6年も経ってるんですか?」ってことを聞いたら厚労省の、えー、担当者がですね、はいえー「マスコミの方がそういうことを今更言われるんですか?」って皮肉な答えをしたっていうね<ー><笑>まあ言わないけどお前らのせいだろう<笑>
0: はいね、あの当時の,、ねうん、あの審議会などに入っていた先生方も、うん、まあ一旦これ,これだけマスコミがわわ騒いでるからやめるけど、まあ、1年、2年で積極的な状態を再開するもんだと思って決断したんだけれどもそうなん
2: ですよねだからこの間、ね、HP ワクチンやりましょうみたいなことを、まあ、発言する医療従事者とか、はい、医関係者、研究者もいたのにった瞬間に猛ふくろたき。
0: えー、特にその反ワ
2: クチンの人たちから、えーはい、でその反ワクチンの人たちをメディアがもう少しいめるとかすればいいんだけど全く逆で反ワクチン乗っかっちゃってね例えば有名な話でいうと2015年かな名古屋で、はい、あの実際にそのワクチンと副反応が、ねうん、関連あるのかどうかってことを、まあ、名古屋大学とかで調べたんですよ、はい、でそしたら結果的には、ね、関連ないっていう研究結果、うん、これ名古屋スタディーって有名な。研究結果なんんですけど出たんだけどど出、はい、ただしかもすごい猛烈にまた批判されたもんだから名古屋市が委託して研究したんだけど、えー、市がですね鎌倉高市長ですけどね撤回しちゃってんですよねその研究結果を、ね、撤回してしまったでこれをね法人内でしかもその撤回したことだけはさ報じてるっていう、ね、<ー>有名な話がありですねとにかくもう完全これはね報道被害なんですよ
0: いや明らかな。この、まあ、ワクチン接種をず、ね、っと訴えてきた、うん、あの医師でジャーナリストの村中理子さん、えー、もうあの、ね、訴訟にあったりとか、いろな,、ね、な形にだって年
2: 間3000人死んでて、はい、10年やってないわけですよ、積極的関与、3万人ぐらい亡くなってるんですよ、報道被害で。3万人死ぬって、ね、ものすごい大変な事件じゃないですか、何も、ね、それに対して責任を取ってない、それにあろうことか今回僕に一番腹立ったのは、東京新聞、はいうん、11月13日。に子宮頚癌ワクチン八年ぶりに説教鑑賞再開って記事書いてるんだけど、その中でそのなんで説教鑑賞がされなかったかっていう理由についてですね、はい、その自民党の保守派のせいだってこと
0: をねほうほ
2: う書いてるんですよね
0: 。うんうん、これまあ、うん、あの HPV 性交渉により感染をするということが言われている。うんうん、だからワクチンを打つことによって。これで自由に性交渉ができるっていうふうに、うん、まあ広まっちゃ困るというそうそ
2: うあの公開です、ある政府関係者は、はい、自民党内の保守的なグループが、HPV が性行為を通じて感染することから、性種が性の乱れにつながると長く抵抗していたと反背景を明かしたっていうね、うだから確かにそういうことを言ってる自民党の保守的な議員もいるかもしれないけれど、一番の原因はあんたらだろうそれを全く一言も触れないでね、自民党の保守グループの責任だっていうふうに一刀両断したのは、ちょっと僕、許しがたい、これね、ひどい話だと思うんですよね。で、さらにね、こ,のこれ、東京新聞の記事なんだけど、はい、これに関してね、あの中日新聞
0: 記者、はい、
2: 東京新聞と中日新聞って同じ会社なんですけれど、ねうん、しばらく前に、これ、いつだったっけな、うんうん、えーっと。特徴、中日の記者がですね、その HP ワクチンの信頼が失墜してるから、打たれなくなったんだってことを書いて、なんで信用失墜してるのかについてですね、はい、えそれはマスコミのせいだと言ってる人がいると。でもそういうことを言うのは自由だけれど
0: 、マスコ
2: ミには失墜した信頼をうまいこと回復させる能力はありませんので、会計する人たちが自分で信頼回復に取り組むしかありません。今年の8月7日に今い、うん、さんっていうね、8日の記者がそうやってツイートしてす、すご、はいしし、ね、みんなから批判されて、結局そのツイート削除してるんだけど、いまだにスクリーンショットに残ってるんですが、うん、何を言ってるんだと、うん、お前らが失墜させておいて、あげにそんなことを、ね、失墜させる、回復させる能力がないとか言って、そしてさらにはね、自分たちが辞め,めたくせに、辞めさせたくせに、自民党の保守グループのせいだって言い放ってるっていうね、うん、こんなことして、新聞の信頼が回復できるわけないだろうっていうね。うん、もうねこんなそんなひどい話ほかに聞いたことないと思いますよ、今ま
0: でいや、本当、産婦人科のお医者さんなんかに聞くと、うん、本当、これは大変なことをしてくれたとで、ねで、今回の新型コロナのワクチン接種に関しても、うん、同じことをしちゃいけないからね、うん、っていうことで、か,かなりピリピリしてましたもん,そ
2: うなんですよね。うん、だから、今回のコロナだってね、はい、散々副反応、副反応ってあおりまくってたじゃないですか、でもさすがにみんなそんな言うこと聞かなくなってきて。結局、ね、今のように、もう8割近い人が
0: で、まあ、お医者さんたちも、これ、かなり積極的にネット等々でね、いや、あのリスクと、まあ、ある意味、負荷のは出ますと、でも一方で、メリットもあると、これを冷静に天秤に測って、皆さんで判断してくださいねと、僕らは情報はいくらでも提供しますからと。いうこと海外論文も引いてね、だからね、結
2: 局、HP ワクチンの問題は2013年であると、うん、でもね、そのあの2011年の東日本大震災の原発に対する考え方とかね、はい、すごいこうやっぱメディアに踊らされてきた部分があるわけじゃないですか、だって、原発事故だって、結果的に健康被害も何も出なくて、うん、風評被害しかなかったわけでしょ、うんはい、でそれをまあずっとこうね、被害が出てる、出てるってね、朝日新聞とか煽おりまくってきたと、HP ワクチンもやっぱり同じように煽りまくってってみんなこう、ねえー、打つのやめちゃったったていう、ね、だからすごいこうメディアの影響で、ね、ひどい目に遭ってきたんだけど今回のコロナで、はい、コロナの問題って、ね、結局原発事故もまあ福島の、ねうん、中だけの話で HP ワクチンも女性の若い女性だけであるって、うん、なんか社会全体で引き受けるだけのなんか心構えが我々にできてなかったで、はい、今回のコロナはさすがに日本人全員に関係があるのでさすが、ね、にこの問題で、ね、メディアに騙されなくなってきた。だから僕今回のコロナはいやメディアのやってきたことひどかったよねっていうことがねようやく社会全体で共有されるようになってきたその結果としてのこのコロナワクチンの接種率だと思うんですよね、うんう
0: ん、でこの、まあ、HPV ワクチン、これあの、まあ、過去に一度でも性交渉、経験ある人は誰でも感染の可能性はあると考えてい、ま、られていますが、すべての人が発症するわけで、かつあの、まあ、男性においてはです、ね、全くこれ関係ない話でもなくて、うん、陰気がんだとか前立腺がんなと関,関連が疑われてるけれども、まだはっきり分かってないと、あ<の>諸外国は男性、男の子に打つっていうと,そうそうと
2: ころもいいっれてまに。医療関係者の話聞いてるとね。うそう
0: ですよね、うん、まあ今のところはあの女性へのお、まあ、保険適用というか、うん、まあ鑑賞という形になっていて、まあ、一応、小学校6年生から高校1年生までというふうになっていますが。であのー、ねえー今まで打つチャンスを逃してしまった方に関しても、まあ、救済措置とういうところもやるんだなとキャッチアッ
2: プ接種で、ねうん、過去に打ち伸ばした質問を今回打てるようにしましょうって話になってきて、ね、非常に良かった厚労省よくやってく
0: れましたって感じですと、ねね、まあこれが、ね、正しい広まっていくことというのをまた、うん、まあそこも逆に今
2: 後、ね、新聞、テレビがどう報じていくかってこともちゃんと注意深く我々は見ていかなきゃいけないなと思います
0: 。
1: うん今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリ田ダーコージの OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています新葉一華のパラスポヒーローレ伝というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください